0: 하나님 아버지 이 시간에 주의 성령께서 저희들을 인도하셔서 하나님의 말씀 안으로 들어가게 하시고 또이 말씀을 통해 우리를 찾아오시는 하나님을 만나게 하시며 그 안에서 우리에게 주신 이 영생의 약속에 대하여 우리가 바라보며 기쁨과 감사로 이 자리를 나설 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니라 요한복음 3장 16절의 말씀입니다. 아마 성경에서 이 구절만큼 잘 알려져 있고 가장 많은 사랑을 받는 구절이 또 있을까 이렇게 짐작을 해봅니다. 아마 교회를 그래도 어느 정도 다니신 분이시라면 이 요한복음 3장 16절의 말씀 정도는 다 암송을 하고 계실 것이고 자다가 깨셔도 아, 금방 이것을 외우실 수 있지 않을까 아, 이렇게 생각을 합니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 얼마만큼 하나님께서 사랑하셨길래 그 독생자를 주셨는다 또 그를 믿는 자마다 멸망하지 아니하고 영생을 얻게 하시겠다고 하셨으니 이것이 얼마나 놀라운 약속이며 얼마나 큰 위로이고 평안인가 이런 것들을 우리 그리스도인들이 이 말씀을 읽으면서 생각해 보게 되는 것입니다. 그러나 여러분들이 이것을 인지하셨는지 모르겠습니다만 아마 요한복음 3장 16절의 이 말씀만큼 세상 사람들로부터 미움을 받는 세상 사람들이 가장 싫어하는 듣기 원, 원치 않는 이런 말씀이 또 있을까 이렇게 생각을 해봅니다. 아이 가끔 이제 그 운동 경기가 이렇게 중계 방송될 때를 보면 아 정말 그 복음을 향한 열정으로 가득 차 있는 그리스도인들이 아존316 이렇게 이제 그큰 종이에다가 형광펜으로 적어 가지고 화면에 그 이게 드러나도록 이렇게 올리는 아 그런 일을 우리가 종종 보게 되는데요. 아그 내용에 대해서 뭐 물론 싫어하시는 분들 많이 있습니다만 그 사인조차도 이렇게 화면에 비추어지는 그것을 정말 혐오하시는 분들이 얼마나 많이 있는지 모르는 것입니다. 제가 얼마 전에 여기 그 빨간 고추에서 이제 식사를 하게 돼 돼서 거기를 갔었는데, 거기 가보신 분들 아시겠습니다만, 거기 이제 그 운동 경기를 이렇게 중계방송해주는 화면들이 굉장히 많이 있습니다. 공교롭게도 식사를 하는 동안에 미국에서 중계방송되는 운동 경기가 이제 거기 화면에 등장하고 있었는데 아닌 게 아니라 유한복음 3장 16절 이 구절이 그든 사람 피켓을 든 사람이 화면에 등장을 했는데요. 제 건너 건너편에 앉아 계시던 그 어떤 분께서 호주 분이신데 식사를 하시다 말고 그것이 이렇게 그 화면에 뜨는 것을 보고서는 뭐 여기서 제가 그대로 재현할 수는 없습니다만 얼마나 불쾌하게 심한 욕으로 다른 사람이 다 듣도록 이렇게 내뱉으셨는지 모르는 것입니다. 제발 이런 거좀 끄라고 듣기 원치 않는다고 내가 상관하기 쉽지 않다고 아주 강한 불쾌감을 표시했던 것을 보게 되는 것입니다. 그런데 여러분 그 내용을 잘 한번 생각해 보시면 왜 사람들이 그토록 이 요한복음 3장 16절의 말씀을 혐오하는가 어느 정도 우리가 그 납득할 수 있습니다. 여러분 보십시오, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이제 우리가 이렇게 암송합니다만 우리 그리스도인들에게 이것이 사실처럼 우리 사실로 잘 알고 있습니다만 이것을 믿지 않는 믿음이 없는 분들이 이 이야기를 들었을 때 이렇게 반문하실 것입니다. 하나님이 이 망할 놈의 세상을 사랑하신다고? 하나님이 이 지긋지긋한 세상을 사랑하신다고? 나는 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 이놈의 세상을 하나님께서 사랑하신다니 이게 도대체 무슨 망령된 말인가? 또는 하나님이 세상을 사랑하신다면 도대체 이 세상이 왜이 모양 이 꼴이 될수 있을까? 동개하는 것입니다. 사실 얼마나 많은 사회학이 방송에 보도되고 있습니까? 우리 주변을 돌아보아도 이 세상에서 받는 고통과 슬픔으로 이 세상이 주는 그 삶의 무거운 짐으로 인해서 정말 그 견디기 어려운 이런 상황 속에 있는 분들의 그 모습을 우리가 종종 보게 되는 것입니다 전쟁으로, 기근으로, 폭력으로, 가난으로, 질병으로 고통 중에 있는 이 사람들이 하나님이 세상을 이처럼 사랑하신다 하는 이야기를 들었을 때 그분들의 마음 속에 깊은 어떤 위로와 평안이 오기보다는 하나님을 향한 더 깊은 분노와 분개의 마음이 드는 것이 그렇게 이상하지 않을 거라 생각해요 또 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 어 있는데 누가 영생을 원한다고 얘기했나? 나는 영생 같은 거 원치 아니하고 그저 이 땅에서 내가 사는 동안 그저 충분히 편안하게 행복하게 즐기면서 내 삶을 충분히 살다가 내 육체적인 삶이 끝나면 나는 그것으로 만족하니까 영생이라는 문제에 대해서 내 얘기하지 말라고 이렇게 이야기하시는 분들 종종 만나보게 되는 것입니다 아마 여러분들도 그런 분들 만나보신지, 만나보신 분들이 있으신지 모르겠어요 왜구태여이 좋은 세상을 아, 놔두고 영생에 대해서 이야기하는 것인가 이 영생의 문제를 이야기하시는 분들은 지금 현재 이 세상에서 패배를 보고 있기 때문에 거기에서 벗어나기 위한 어떤 그 영적 그 발목 이것을 찾기 위한 어떤 노력이 아닌가 이렇게 생각하신다는 것입니다. 이 세상을 회피하고 자기가 현재 겪고 있는 이런 그 삶의 여러 가지 문제들 자기 손으로 해결할 수 없기 때문에 이것을 도망가기 위한 어떤 수단으로서 영생을 자꾸 이야기하는 것이 종교가 아닌가 이제 이렇게 사람들이 비난을 하는 것입니다. 한면에 물론 뭐그 불로장생을 원하시는 분들이 굉장히 많이 있습니다만 어떤 분들이 그렇게 이야기하세요 이 세상에서 영원히 살수 있다는 것이 이게 좋은 일인가 나쁜 일인가 여러분 생각해 보십시오 다른 사람들은 다 지금 죽었는데요 나 혼자만 이 세상에서 영원히 산다고 생각해 보십시오 지금 세상이 이런 식으로 계속 돌아가고 있다면 이 속에서 내가 사랑하는 내 가족들, 친구들 이런 사람들 다 사라져버리고 그저 매 아, 그, 세계에 한 번씩 새로운 사람들 자꾸 만나야 하고 거기에서 새로운 관계를 맺어야 하는 이 일이 지긋지긋하게 반복되고 있다면 여러분 정말 영생하기 원하십니까? 또 세상에서 벌어지고 있는 이 모든 사회학을 내가 계속 바라보면서 경험하면서 때로 거기에서 나, 나조차도 희생자가 되어야 하는 이 상황 속에 내가 놓여 있으면서 내가 과연 영생하기 원하는 것인가? 나는 영생하고 싶지 아니하고 나는 그저 지금 내가 살고 있는 이 세상에서, 이 순간에서 그저 만족하고 행복하게 살고 싶, 살면 그것으로 충분하니까 영생에 대해 이야기하지 말라고 이야기하는 분들을 만나게 되는 것입니다. 그런데 무엇보다도 이 요한복음 3장 1 6절의말씀에서 아, 믿지 않으시는 분들의 마음을 아, 불쾌하게 만드는 가장 근본적인 원인은 아마 이 부분인 것 같아요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 아마 이 부분일 것입니다 기독교가 너무 독선적이고 그래서 기독교의 이야기만 들으면 두드러기가 난다는 분들이 있습니다. 자기만 옳다고 주장하고 예수만 믿어야 한다고 이야기하고 반면에 범신론을 믿으시는 분들처럼 보다 너그럽게 모든 것들을 다 수용할 수 있고 이것을 품을 수 있고 그래서 거기에서 좋은 것들을 취해가지고 이것을 잘 이렇게 융합시켜서 모든 사람들에게 덕을 끼치는 아, 이런 그 종교 생활을 할수 있는 아, 그런 것을 이야기하면 얼마나 좋겠는가 그러나 왜 기독교만 이렇게 유독이 예수를 믿지 않으면 지옥을 간다고 멸망한다고 이야기하는 것인가 그것을 생각할 때마다 우울화가 치밀어 오르시는 이런 분들이 얼마나 주변에 많은지 모릅니다 물론 이것이 이제 여러 가지 복합적인 이유가 있을 거예요 그동안 교회가 사회적으로 많은 그 지탄의 대상이 되어왔기 때문에 아, 이것이 이제 그그 계속 쌓이다 보니까 기독교라는 이야기만 들어도 그 내용이 무엇이든지 간에 이 기독교라는 이야기만 들어도 거기에 혐오감을 느끼시는 분들이 종종 있는 것을 알수 있습니다 그러니까 이런 상황 속에서 이요한복음 3장 16절이 우리에게 말씀하고 있는 이것이 다 파묻혀 버리고 이것을 깊이 생각해 보고 왜 이것이 이토록 성경에서 중요한 말씀인지에 대하여 돌아볼 수 있는 이런 기회들을 우리 스스로 박탈해 버리는 경우가 얼마나 많이 있는지 모르는 것입니다 오늘 설교 시간을 통해서 이런 문제들 몇 가지를 조금 돌아보면서 우리가 어떻게 이 말씀을 접근해야 될 것인가 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 어떤 위로와 평화를 주고 계시는지 잠시 돌아보려고 합니다 우선 먼저 이 기독교의 어떤 그 독선적인 그런 그면 이것을 비판하시는 분들의 생각을 조금 다루어 보도록 하겠습니다 제가 주보에다가 이제 유일무이라 하는 그 한자를 적어드렸는데 아마 이거 잘 아실 것입니다. 뭐 제가 설명을 드리지 않아도 아, 그 유일하다 할때 쓰는 그 유자에다가 아, 오직 하나라는 그 하나 그래서 둘이 없고 오직 하나라는 그 뜻이 이제 유일무이라 하는 이 말입니다. 아, 그런데 이 성경에서 지금 특히 요한복음에서 예수 그리스도에 대해 이야기하면서 이 독생자라 하는 이 표현을 개혁개정성경이 여러 번 사용하고 있습니다. 이게 이제 뭐 일장 그1 4절 말씀에도 사용이 되어 있었고 오늘 본문 말씀 속에도 이제 이 말씀이 등장하지 않습니까? 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. 이제 이렇게 되어 있는데요. 아, 여러분 이 독생자라는 말을 잘 한번 생각해 보십시오. 아, 홀로 독자에다가 이제 그 나을생자를 써가지고 아, 독자라 이렇게 하지 아니하고. 독생자라 이렇게 개혁개정 성경이 번역을 해놓았습니다 여러분 그 차이점이 인식이 되십니까? 독생자라 하는 그 단어하고 독자라 하는 단어의 그 차이점을 한번 생각해 보십시오. 제가 퀴즈를 드릴 테니까 여러분 옆에 계시는 분하고 한번 한자 번한 공부 한번 해보시겠습니까? 이 독생자와 독자 사이에 무슨 차이가 있는 것인가? 한번 물어보십시오 서로에게. 됐습니다. 자신있게 설명해 보실 분 혹시 계세요? 아, 제가 기대하지 않았습니다. 아, 그냥 질문 드려본 것입니다. 독생자라 하면 누구의 힘에 의해서 태어난 것이 아니고 자기 스스로 존재하는 그 존재에 대해서 이야기하는 것입니다. 그렇죠. 아, 독자라 하면 우리 뭐 흔히 쓰는 말대로 이제 사대 독자라 이렇게 해서 아, 하나밖에 없는 아들 얘기하는 것입니다. 그런데 아, 그 개역개정성경인지독생자라는 그이 단어를 이게 이제 뭐 일반적으로 사용되지 않는 단어입니다만 성경을 번역하시는 분들이 이제 만들어낸 단어예요. 아, 독생자라는 말을 만들어낸 그 이유는 아, 헬라어 성경의 이제 그 비거튼이라는 그런, 그 아, 죄송합니다. 그 모너게너스라는 단어가 있습니다. 아, 아마 들어보신 분이 계신지 모르겠는데 이 모너게너스라는 단어를 옛날에 영어성경에 번역할 때는 아, 비거튼이라는 이 단어를 사용을 해서 번역을 했었어요. 마치 이것이 어떤 그 아, 예수 그리스도의 그 존재의 형이상학적인 이런 면들을 이야기하는 것을 생각을 해서 아, 이 예수라는 분이 하나님의 그 유일하신 아들이지만 이분이 어떻게 존재하게 되었는가 이 부분을 강조하기 위해서 사용된 단어라 이렇게 생각해가지고 누구의 힘을 의지하지 아니하고 스스로 존재하시는 하나님이시라는 것을 강조하기 위해서 독생자라 하는 단어를 개혁성경이 만들어낸 것입니다 그런데 그 문제는 뭐냐 하면 아, 이 모노게네스라는 이 헬라어 단어가 성경에 상당히 여러 번 사용이 되고 있는데요. 아, 그 대표적인 구절이 히브리서 11장 17절의 말씀입니다. 거기뭐 찾아보지 않으셔도 되고요. 그냥 이렇게 기록해 두셨다가 집에 가서 한번 찾아보십시오. 히브리서 11장 17절에 보시면 아, 이 히브리서의 저자가 아, 이삭에 대해서 이야기하고 있습니다. 이 아브라함이 이제 그 하나님의 부르심을 받아가지고 그 아들 이삭을 하나님께 제사로 바치는 이 장면에 대해서 이제 설명하고 있는데 거기에서 아브라함이 이 이삭을 이 하나님께 바치는 그 장면을 이야기하면서 지금 여기 이 요한복음 3장 16절에 독생자라고 번역이 되어 있는 그 단어를 이삭에게 적용해서 사용했다는 것입니다 이삭은 요 자기 스스로 생긴 사람은 아닙니다 그렇죠? 이삭에게 독특한 면이 하나 있었다면 무엇입니까? 독자도 아니었습니다 사실은 왜냐하면 아브라함이 리브가 이외에 다른 부인들이 있었고 다른 부인들 통해서 서자들 많이 낳았잖아요 그렇죠? 엄격한 면에서는 이삭이 독자도 아니었던 것입니다 그러나 이삭이 어떤 존재였습니까? 아브라함이 가장 사랑하는 가장 아끼는 그래서 정말 유일한 아들이라고 이야기해도 부족한 그런 이 눈에 넣어도 아프지 않을 그런 귀한 아들이었다는 것입니다 여기 그 요한복음 3장 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 했을 때 지금 이 예수께서 여기에서 그 말씀하시려고 하는 자기 자신에 대하여 말씀하시려고 하는 이 가장 중요한 포인트라고 하면 하나님께서 자기 자신을 얼마나 사랑하셨는가? 성자이신 예수께서 그 성부이신 하나님의 아버지에게 얼마나 귀하신 존재였는가? 이것을 지금 말씀하고 있다는 것입니다. 그래서 이제 뭐그 영어 성경에 보시면 더 이상 그 비거튼이라는 단어를 사용하지 아니하고 이 NIB 성경에 보시면 one and only 또는 이 ESP 성경에 보시면 Only son 이렇게 해가지고 이 아들의 그 유일함 아주 특별한 그 존재라는 사실에 대하여 강조하는 것으로 이렇게 번역이 되어 있습니다 아마 맞는 것 같아요 예수께서 유일무일하신 그런 하나님의 귀하신 존재이시고 그래서 정말 하나님께서 자기의 그 모든 영광과 권세를 나누어 주기에 부족하지 않으신 이런 존재로 생각하셨던 그 분께서 이 땅에 종의 몸을 입으시고 성육신하셨다는 이 사실, 여러분, 이것이 얼마나 놀라운 사실입니까? 우리가 종종 어, 타지의 선교사로 나가시는 분들의 그 믿음과 그분들의 그 용기와 어, 그분들의 그 어, 성숙함에 대해서, 어, 혀를 내드리게 됩니다 야, 정말 대단하시다 아, 얼마나 이 복음에 대한 열정이 많으시면 얼마나 그 사역지에 살고 있는 그사람들 향해서 깊은 사랑의 마음이 있으면 여기서 살고 있던 그 삶의 모든 특권들을 다 내려놓고 아, 그 아, 어려운 상황 속으로 뛰어드는 것인가 근데 뭐 여러분 그, 아, 예전엔 그 19세기 20세기 초반에 선교사님들이 아, 정말 오지에 들어가셔서 선교 사역을 했던 그 상황과 비교해봤을 때 요즘에 뭐 예를 들어서 프랑스라든지 또 일본이라든지 이런 선진 국가에 이렇게 가는 거 이거를 뭐 별로 그렇게 대단한 희생으로 생각하지 않으시는 것 같아요. 아이뭐그다 가고 싶어하는 그런 나라인데 거기에 이그 자비를 들여가는 것도 아니고 다른 사람들의 그 재정 지원을 다 받으면서 거기에 가서 아 사는 것이 얼마나 낭만적인가. 나도 선교 사역 좀 한번 해볼까. 뭐 이런 생각하시는 분들 혹시 계실지 모르겠어요 그러나 이 삶의 모든 것들을 다 접어두고 이걸 다 내려두고 짐을 다 싸들고 얼마가 될지 모르는 그 기간 동안 새로운 곳에 가서 내가 이 복음 전하는 일을 해야 되겠다고 이야기하시는 분들의 그 희생과 헌신이 얼마나 귀하고 대단하게 느껴지는 것입니다 그러나 유일무기하신 이온 세상의 창조주이시며 그가 없이는 지음바된 것이 없는 이 분께서 그 하늘의 영광을 다 뒤로 접어두시고 이 세상을 찾아오셨다는 이 요한복음의 이 놀라운 선언이 얼마나 우리들의 마음을 뭉클하게 하는 것입니다. 우리가 불편해하기를 반기지 아니하고 희생하기를 즐겨하지 아니하고 다른 곳에 가서 새로운 환경에 적응하는데 무진장 애를 먹는 사실을 돌아보았을 때 예수께서 이 땅에 오셔서 우리 인간들과 한 몸이 되셨다고 이야기하는 이 놀라운 사실이 얼마나 엄청난 사건입니까? 여기 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 이렇게 이야기하셨을 때 여기 이처럼이란 그 말의 그 의미가 무엇입니까? 하나님께서 얼마만큼 이 세상을 사랑하셨는가? 어느 정도까지의 희생을 감수하시면서 하나님께서 이 세상을, 세상 사람들에게 영생을 주려 하신 것인가 자식들을 두고 계시는 부모님들 경우에는 자식들을 위해서 내가 가진 모든 것들을 희생하는 것이 별로 그렇게 어렵지 않다는 것을 충분하게 다 이해하실 것입니다 정말 내 귀한 이 자식이라면 내이 몸을 다 부서뜨려서라도 좋은 것을 주고 싶어 하는 것이 부모의 당연한 마음일 것입니다 그러나 여러분의 자식 이외에 다른 사람에게 내가 똑같은 어떤 그 희생을 해야 한다고 생각해 보십시오 그런 존재를 생각해 내실 수가 있겠습니까 이 세상에 존재하는 다른 사람들을 다돌아놓고 봤을 때 내가 그 사람이라면 정말 내 자식이 하는 것만큼의 희생과 수고를 내가 얼마든지 감수할 수 있다 이렇게 생각되는 분이 있으십니까? 없을 거예요 불가능합니다 그럼에도 불구하고 예수께서 피조물에 불과한 더군다나 잠시 우리가 보게 되겠습니다만 도무지 그분을 반기지 않는 으 반기기는커녕 그분을 배척하려 달려드는 이 세상을 향하여 이 모든 하늘의 영광을 다 내려놓으시고 이 세상에 찾아오셨다는 이 성경의 가르침이 얼마나 우리의 마음을 뭉클하게 하는 것입니다. 성경이 계속해서 이 성육신에 대하여 뭘 이야기하고 있습니까? 아, 여러분 성경을 가지고 계시니까 이한 구절만 저랑 좀 찾아보도록 하겠습니다. 계속 히브리서의 말씀을 좀 보게 되는데 아, 히브리서 2장 11절의 말씀을 잠깐 좀 살펴봐 주시겠습니까? 히브리서 2장 11절의 말씀입니다. 그 예전에는 그 설교 시간에 우리 성경을 좀 찾아봅시다 하면 이 책장 넘기는 소리가 굉장히 아름답게 들렸었어요. 그런데 요새는 뭐 그런 소리가 거의 들리지 않습니다. 아마 다 스마트폰을 사용하시기 때문에 그럴다고 제가 짐작이 됩니다만 스마트폰을 사용하지 않으시더라도 성경 찾는 일이 귀찮잖아요. 그냥 설교는. 수동적으로 앉아가지고 다 이렇게 먹여주면 참 좋겠는데 옆에 사람이랑 얘기하라고 하고 이거 찾아보라고 하고 그니까 굉장히 마음에 불편한 것입니다 근데 여러분 이 구절 한 번만 좀 찾아봐 주십시오 2장 1 1절히브리서 2장 11절에 보시면 어떻게 돼 있습니까? 거룩하게 하시는 이와 거룩함을 입은 자들은 다한 근원지에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주의 교회 중에서 찬송하리라 하셨으며 또좀 내려가서 보십시오. 17절입니다. 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라. 그가 시험을 받아고 고난을 당하셨은즉 시험받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 하나님의 그 유일하신 아들께서 즉 하나님의 모든 권세와 하나님의 모든 영광과 하나님의 모든 능력을 다 누리시고도 남으실 바로 그분께서 그것을 동등됨으로 취하지 아니하시고 자기의 몸을 비워 종의 몸을 입으시고 이 땅에 우리를 섬기시기 위해서 오셨다는 이 성경의 말씀이 얼마나 놀라운 소식입니까? 여러분 이것보다 더 놀라운 소식을 들어보신 적이 있습니까? 아근데이 예수께서 유일무이하시다는 이이그 내용이 아 이분께서 이 하나님의 독자이시라는 이 부분에만 국한되어 있는 것이 아니고요. 이 본문 말씀 잘 보시면 하나님 예수께서 또 뭐라고 말씀하셨습니까? 아 오늘 본문 말씀인 2장 12절에 보시면 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 말을 하면 어떻게 믿겠느냐? 하늘에서 내려온 자, 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 이렇게 예수께서 말씀하셨다는 것이죠. 굉장히 중요한 부분인 것 같아요. 내가 지금 땅의 일을 이야기해도 너희가 믿지 않는데 내가 하늘의 일을 이야기하면 너희가 믿겠느냐? 이렇게 얘기한 것입니다. 아마 사람들이 이런 질문을 할것 같아요. 내가 예수의 말을 뭘 근거로 믿을 수 있어? 도대체 그 사람이 뭐길래? 왜 내가 그 사람의 이야기를 들어야 하는 것이지? 도대체 그분이 무구이길래 우리가 그분을 선생으로 생각하고 내가 그분의 말을 잘 듣고 또그 말에 내가 순종해야 한다고 성경이 이야기하는 것인가? 이 그분의 이 권위에 도전하는 것입니다. 또 어떤 면에서 그런 질문은요. 당연한 질문이라고 생각해요. 여러분 뭐이 우리 그 유교문화에서는 어떤 그... 권력에 도전하는 것을 굉장히 부덕스러운 일로 생각했습니다 기존에 있는 그 체제 이것을 그저 순응하고 받아들이고 거기에 이렇게 그냥 맞춰서 사는 것이 이 올바른 삶의 길이라고 생각했던 것입니다 군사부 일체 이렇게 해가지고 임금과 아버지와 선생은 하나이기 때문에 거기에 도전하지 말라는 것입니다 그래서 도대체 이 사람의 권위가 이 사람의 주장이 이 사람의 가르침이 납득할 만한 것인가? 신빙성이 있는 것인가? 정말 이것이 내가 내 삶을 걸어볼 만한 충분한 가치가 있는 일인가? 이런 질문하는 것을 우리가 원천적으로 다 가라 막아 버리는 것입니다. 그냥 그러면 그런가 보다. 아, 근데 거기에 대해서 분명한 확신이 없으니까 들어도 그만이고 듣지 않아도 그만이고 예수께서 하나님의 아들이신가? 이거 생각해 보지 않아도 그냥 뭐 그런가 보다 넘어가 버리는 것입니다. 그런데 예수께서 도대체 무슨, 무엇을 근거로 이런 엄청난 주장들을 하고 계시는 것인가에 대해서 돌아보지 않을 수 없는 것입니다. 근데 지금 이 요한복음에서 예수께서 말씀하시는 이 내용 그 자체로 여러분이 아마 예수님의 본의에 대해서 회의적인 생각을 가지고 계시다면 그것 자체로 설득되시기는 어려울 거예요. 아, 이게 예수께서 이렇게 얘기하셨습니까? 아 그럼 내가 예수를 믿어야 되겠다 하는 이런 마음의 생각이 쉽게 생기지 않을 것입니다. 그러나 이 본문 말씀을 통해서 제가 여러분들에게 말씀드리려고 하는 것이 뭐냐 하면 적어도 예수께서 자기 자신에 대하여 사람들에게 뭐라고 말씀하셨는가에 대해서는 잘 한번 들어보시라는 것입니다. 그냥 이렇게 두리뭉실하게 아 예수께서 이런 분이셨을 거야 아 또뭐 들리는 소문에 의해서 사람들이 이야기했던 것에 대해서 그냥 짐작으로 예수께서 이런 분이셨을 것이다 이렇게 생각하고 그분에 대한 어떤 결정을 내리지 마시고 실제로 예수께서 이 복음서를 통하여 사람들에게 자기 자신에 대해서 뭐라고 말씀하셨는지 잘 들어보라는 것입니다 뭐라고 말씀하셨습니까? 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없다는 것입니다. 어 얼마나 그 도전적인 주장입니까? 영생의 문제에 대해서, 즉 지금 현세대 이이이이 우리가 살고 있는 이 세상의 문제를 떠나서 그 뒤에 있는 아, 내세의 문제에 대해서 이야기할 수 있는. 거기에 대해서 가르칠 수 있는 유일한 분, 오직 한 분이 있다면 바로 예수 그리스도 그분이라고 내 자신이라고 예수에게 말씀하고 있는 것입니다. 나 이외에는 하늘에서 내려온 사람, 나 이외에는 하늘에 올라간 자가 없다는 것입니다. 아, 여러분 뭐 요즘 그 부흥회라든지 뭐 책이라든지 또 기독교 방송이라든지 이런데 보시면 아, 특히 이제 유튜브를 보시는 분들 주의해서 들어보십시오. 아이 천국의 경험에 대해서 이야기하시는 분들 종종 만나보게 됩니다 아, 여러분 그런 이야기 들어보셨죠? 아, 내가 그 몇월 몇시에 아, 놀라운 경험을 했었는데 아, 내가 그 환상 중에 하늘에 잠시 올라가서 하늘의 것들을 내가 보고 내려왔다 아, 하나님께로부터 아, 내가 본 이것을 사람들에게 설명하라는 이런 특별한 게시를 받아가지고 내가 지금 이야기하는 것이다 뭐 이런 이야기하시는 분들 종종 만나보게 됩니다 말짱 거짓말입니다 여러분 미혹되지 마세요 아무리 그분이 그 신실하게 삶을 살아오셨어도 아무리 그분이 설득력 있게 이야기를 해도 아무리 그분이 현실감 있게 이야기해도 예수께서 여기 분명히 말씀하신 것입니다 나 이외에는 즉 하늘로부터 내려온 인자 이외에는 하늘에 올라간 자가 없다는 것입니다 아무도 이 하늘의 문제에 대해서 본위 있게 이야기할 수 있는 존재가 없다는 것입니다 왜 우리가 이 예수 그리스도 그분의 말씀을 귀담아 드려야 하고 그분에게 우리의 삶의 모든 것들을 아, 걸어야 하는지 이것보다 더 분명한 이유가 있다면 대보십시오. 인자 이외에는 하늘에 올라간 자가 없기 때문에 우리는 그분의 이야기를 듣고 그분께서 우리의 이 내세에 대해서 이야기하시는 이 사실들을 주의 깊게 듣고 우리 삶에 접목시켜야 할 것입니다. 뿐만 아닙니다. 오늘 본문 말씀이 계속해서 뭐라고 이야기하고 있습니까? 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 이렇게 되어 있습니다. 그를 믿는 자마다 또는 그를 믿는 자마다 이렇게 이두 가지 서로 다른 그런 내용도 이제 전달이 되겠죠. 생명을 얻을 수 있는 유일한 근거라면 그를 믿어야만 하는 것입니다. 아, 여러분, 이거를 아, 정말 잘 한번 생각해 보셔야 될것 같아요. 아, 기독교의 신앙이 무엇인가? 아, 구원에 이르는 이참 믿음은 과연 무엇인가? 내가 하나님을 유일하신 분으로 고백하는 것, 그것으로 충분한 것인가? 제가 그런 질문 얼마 전에 드린 것 생각나실 것입니다. 도대체 우리를 구원에 이르게 하는 그 믿음은 과연 무엇인가? 예수께서 분명히 이야기하시죠. 그를 믿는 자마다 멸망치 아니하고 영생을 얻게 하려 하시는 것이 하나님의 계획이요, 하나님의 목적이요, 하나님의 원하시는 바라는 것입니다. 요한복음이 계속해서 지금 이 문제에 대해서 이야기하고 있습니다. 예수 안에 생명이 있고 생명이 그분으로부터 온 것이고 그분과 떨어져 있으면 생명을 누릴 수 없다는 것입니다. 사람들이 지금 살아 숨 쉬면서 생명체처럼 이렇게 살고 있는 것처럼 보입니다만 성경이 이야기하는 이 엄청난 사실은 무엇입니까? 예수 안에 있지 않냐 하면 이미 죽은 사람이라는 것입니다. 여러분, 아마 이 문제를 이야기하면 정말 여러분들 마음이 아프실 거예요. 내 사랑하는 식구들 중에, 내 자식 중에 내 부모님, 내 형제 자매들 중에 예수 안에 있지 아니 하면 그분들의 결과는 무엇입니까? 예수께서 그분들의 이 결말에 대하여 무엇을 말씀하고 있습니까? 멸망이라는 것입니다. 이것이 그 얼마나 섬뜩한 단어인지 한번 생각해 보십시오. 그를 향한 믿음이 있지 않하면 그들에게 남아있는 유일한 선택은 멸망밖에 없습니다. 그런데 이것은 현재 멸망하지 않은 상태에 있지만 내가 예수를 믿는가 믿지 않는가에 따라서 흥할 수도 있고 멸망할 수도 있는 이런 것이라고 이야기하는 것이 아니고요. 뭐라고 되어 있습니까? 믿지 아니하는 자, 즉 예수 안에 있지 아니하는 사람은 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 어떻게 되어 있습니까? 이미 심판을 받았다고 얘기합니다. 기독교의 신앙에 대해서 혐오감을 가지시는 분들의 그그 마음을 충분히 이해할 수 있어요. 우리가 멸망받을 존재라는 우리가 그 심판 가운데 놓여 있다는 이야기를 기쁜 마음으로 들을 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 이 멸망과 심판의 당위성에 대해서 오늘 본문 말씀이 이야기하는 이 사실을 한번 들어보십시오 19절 말씀인데요 정제는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기의 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 사랑한 것이라 이게 그 불편한 진실, 난법안입니다 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 사랑한 것입니다. 두 번째로 20절에 보십시오. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 함이라고 돼 있습니다. 그 예전에 이제 저희 외할아버지께서 그 사시던 집, 예, 저기 거기 가보면 아, 저희 외할아버지는 뭐 굉장히 깨끗하신 분이셨는데요. 아, 왠지 모르게 그 집에 바퀴벌레가 엄청나게 많았어요. 어느 정도는 많았느냐 하면 방에 불을 끄고 나가서 잠시 있다 들어오면 들어와 가지고 불을 키면 모여 있던 바퀴벌레들이 사방으로 도망가는. 그 장면이 수도 없이 반복됐었습니다. 제가 그때 굉장히 나이가 어렸었는데요. 그거를 보면서 그 굉장히 신기하게 생각했었어요. 야, 이 바퀴벌레들은 왜 불만 키면 이렇게 도망가는 것인가. 여러분 그거 궁금해 보신 적 있습니까? 왜 바퀴벌레들은 빛을 이렇게 싫어할까요? 이거 뭐 곤충학을 전공하시는 분이 저한테 나중에 설명해 주시면 좋겠는데 이 빛에 대해서 어떤 그, 그 혐오감이 있는 것 같아요. 또는 뭐이 생리학적으로 빛의 어떤 그 자동적으로 거부 반응을 일으키는 무슨 장치가 아마 이 바퀴벌레들 내 안에 내재되어 있지 않을까 생각합니다. 근데 이 사람들이 마치 그렇다는 것입니다. 사람들이 예수를 만나게 되면 어떤 현상이 벌어진다고요? 그분 앞에서 자기의 추함과 자기의 부족함과 자기의 나약함과 자기의 그 죄악된 모습이 그 민낯을 남김없이 나타내고 그래서 자기 스스로에 대해서 솔직한 사람들은 그분 앞에 무릎을 꿇고 자기의 죄를 고백할 수밖에 없게 되어 있다고 성경이 말씀하고 있습니다. 실제로 베드로가 그렇지 않습니까? 예수께서 베드로에게 제자로 부르시기 전에 너내 반대편에 네가 가지고 있는 그 그물을 던져보아라. 그렇게 해서 엄청난 양의 고기를 끌어올렸을 때 베드로가 예수께 뭐라고 했습니까? 주여 내게서 떠나소서. 나는 죄인이로서이다. 예수를 만나면 이런 일들이 벌어지게 되어 있습니다. 정말 이그 자기 자신이 얼마나 악한 존재인가 이것을 아주 분명하게 깨닫게 되기 때문에 그분을 피하고 그분께로부터 멀어지려고 하고 그분 앞에 나아가려는 마음이 들지 않는 것이 당연하다는 것입니다 그러나 바로 그 순간 하나님의 그 은혜와 사랑 속에서 그 상황을 믿음으로 받아들이는 이 분들이 분명히 있다는 것입니다 예수를 만났을 때 그분 앞에 자기의 이 추한 모습이 드러났을 때 그분 앞에 무릎을 꿇으면서 주여 나를 용서하소서 내가 주 앞에 죄인인이다 이렇게 고백하시는 분들이 얼마나 많은지 모릅니다. 아마 어떤 분들은 야 이거 뭐 그런 일이 일어날까 이렇게 이제 그 회의적인 마음 가지고 계신 분들이 있을 거예요. 왜냐하면 자기 자신에게 아직 그런 일이 일어나지 않았기 때문에. 그러나 이 자리에 예수를 주로 고백하시는 분들을 붙잡고 물어보십시오. 당신이 예수를 처음 만났을 때 그때 어떻게 되셨습니까? 여러분의 믿음이 무엇부터 온 것입니까? 이렇게 질문을 하면 모든 그리스도인들이 그렇게 얘기할 것입니다. 내가 예수 앞에 섰을 때, 내가 그분의 말씀을 들었을 때에 그분께서 그 말씀으로 나를 찾아오셨을 때에 내가 얼마나 형편없는 존재인가 내가 얼마만큼 이 구원을 필요로 하는 그런 죄인인가 내가 지금 얼마나 하나님의 이 심판 가운데서 벗어날 수 없는 그 무거운 짐을 내가 지금 지고 있는 이 상태에 있는 것인가 이것을 내가 믿음으로 고백하게 되었다고 분명히 말씀하실 것입니다 그리고 그 믿음으로 나아가는 자들에게 오늘 본문 말씀이 예수께서 뭘 약속하고 계십니까? 그들에게 멸망하지 아니하고 영생을 얻게 하는 이 놀라운 하나님의 은혜가 있다고 이 요한복음 3장 16절이 우리에게 말씀하고 있습니다 사랑하는 교우 여러분 예수 안에 나아간 것이, 그분 안에 있는 것이, 그분을 우리의 구주로 고백하는 이것이 얼마나 놀라운 은혜이며 엄청난 하나님의 사랑의 표현입니까? 우리 주변에 이 예수 그리스도 이분의 이 유일무이하신 그분의 그 놀라운 사랑과 은혜와 그분의 그 능력을 우리가 증가하면서 우리뿐만 아니고 모든 사람들이 이 구원과 용서의 은혜에 참여할 수 있도록 우리 모두 함께 기도하며 그리스도를 증거합시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 심판과 멸망의 이고렁통이에서 구원과 영생의 은혜 가운데로 저를 희 불러주셨으니 감사합니다. 그 일이 가능하도록 하시기 위해서 하나님의 유일하신 아들이셨던 예수께서 이 땅에 오시고 남김없이 자기를 비우셨다는 이 성경의 말씀을 우리가 돌아 봅니다. 하나님 저희가 더욱 겸손하게 겸허한 마음으로 감사와 감격하는 마음으로 주의 은혜에 동참하게 하시고 특히 우리 주변에 이 은혜를 필요로 하는 많은 멸망 가운데 놓여있는 이분들에게 저희가 믿음으로 다가가며 사랑으로 섬길 수 있도록 저희를 도와주시고 그리스도를 증거하는 우리가 되게 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.